0: En dan nemen ze een druppel bloed. En dat bekijken ze onder, onder de microscoop. Dus eigenlijk zo. Um, dus dan zie je precies hoe je bloed samengesteld is op dat moment.
1: En daar zaten dus uh, beestjes in.
0: Ja, dat za- ja. was in ieder geval activiteit met een hoor Nou,
2: daar zijn we weer. Ja. Aflevering 4, jongens. Ik merk wel dat jullie al wel zenuwachtiger worden nu het seizoen dichterbij komt.
1: Nou, ja, een beetje wel. Ja, over vier wedstrijden alweer de eerste wedstrijd. Over vier
2: weken. Vier weken. Ja, ik uh, gebruik de weken wel om een beetje efficiënt te trainen nu. Ik ook. Ja, ik ben ziek geweest vorige week, dus ik heb er bijna niks gedaan. Dat was echt drama. Ik zit nog steeds volstopt. Goede timing. Ja. Terwijl jij ja. de langste wedstrijd hebt uh, van ons drieën? Over vier weken. Ja, want Bauke en ik doen in Bushutten. Boederslinger, ja. Ik Bundesliga? ga naar het uh, WK Multisport. Of ja, WK Multisport. Het is een uh, week lang met uh, vijf verschillende, zes verschillende uh, wereldkampioenschappen. En als laatste is het dan het wereldkampioenschap lang. Dat is dit jaar over 4 kilometer zwemmen, 120 fietsen en dan 30 kilometer hardlopen. Ja, voor korte helen. Ja, of lange halve. Oh, nee. lange halve.
1: Vind je dat dan uh, leuker dan, hele?
2: Ja, ik wel. Ik heb dat een keer eerder gedaan in uh, 2015 met, uh, met Eddie Lamers samen in uh, Zweden, in Motala. En uh, ja, je kan net wat meer racen in plaats van dat je steeds op je vermogensweten moet kijken. Dus ik kan echt wel gewoon uh, in het rood. en uh, ja, In het hele ben je toch altijd aan het kijken zo wel, uh, pas op, niet te hard. en over uh, dat soort dingen. Dus ja, ik vond het wel echt een toffe afstand. licht bij denk ik ook wel 30 kilometer dan kan je echt nog wel gewoon flink ...hard lopen in plaats van uh, dat je al behouden moet vertrekken. Koen Daan zei ook altijd dat jij eigenlijk wat meer gemaakt bent voor de halve afstand en de hele afstand. Ja, daar ben ik het misschien niet mee eens. Maar uh, <laughs> ik denk dat ik meer gemaakt ben voor die drie OD's. Noem je dat ook wel, drie OD's. Dat dat zin. Ja, drie keer Olympic distance. Nou, dat is dan wat korter zwem. Ja. Ja, ja, drie kwart. Drie kwart. Vroeger had je dat ook in Stijn... En uh, helemaal diep dat parcours, die wedstrijd, met de hoogtemeters die ze daar hebben, dat zou echt mijn ding geweest zijn. Maar helaas werd die wedstrijd opgeheven voordat ik uh, lange afstand deed. Ik ben een paar keer bezig kijken. Dat is echt een brute race. Stijn uh, staat weer op de kalender dit jaar, hè? Ja, het is een beetje een gekke afstand volgens mij. Uh, ja? Ja, 1, 60, 11. Dat is geen 3.00.1 meer? Nee, nee, dat is al heel lang niet meer. Hm. Helaas. Maar een week aan Motala, ik was daar dus in 2015 met Eddie Lamers. Wij starten allemaal als pros, als elite. Ik ging ervan uit dat de NTB voor ons accommodatie zou regelen. En toen kwamen we er twee weken voor het evenement achter dat we dat zelf moesten doen. En alles zat vol. Dus toen hebben we de dichtstbijzijnde camping opgezocht. En toen heb ik een uh, nieuwe tent gekocht met een decathlon. En die hebben we achter in de auto gegooid. En ik heb wel eigen matras meegenomen. En toen zijn we op donderdag uh, daarheen gereden. Uh, toen kwamen we al een dag te laat. Kwamen we achter, want uh, we hadden de briefing gemist en daardoor mochten we eigenlijk niet starten. Dus toen heeft uh, Tom Bloothoofd, uh, jurylid, uh, Nederlands jurylid, daar aanwezig, voor ons geregeld dat we toch mochten starten. En uh, nou ja, we sliepen daar op de camping, hartstikke gezellig. Uh, in ons tentje. Alleen. Uh, wel op een matras dus? Ja, wel op een matras. Uh, maar goed, je gaat daarheen als twee pro's, je komt de dag te laat en je slaapt in de tent. In een twee persoons matras. Nee, we hadden allebei, ik had zo'n grote tent gekocht, we hadden allemaal eigen cabine. Wow. En toen hadden we de dag van tevoren onze fiets ingecheckt en uh, toen gingen we slapen. En toen werden we ochtends wakker en toen gingen we naar de wisselzone. En toen waren een aantal atleten een beetje in paniek. Want wat was er dan gebeurd? Het was uh, hardje zomer uh, in Zweden, Noord-Zweden. En dus het was daar heel lang licht. En het werd bijna niet donker. Daar hadden we ook wel een beetje last van in de tent. Maar sommige mensen hadden de dag van tevoren hun fietsen ingecheckt met hun voeding er al op. Maar ja, omdat het daar zo lang licht is, uh, bleven die vogels ook wakker. En die hadden dus in de nacht al die sportvoeding opgegeten. <lacht> vogels in de pressen gingen ook lekker. <lacht> dus ja, dat was wel hilarisch. Dat was wel mooi. En toen deden we op zaterdag die wedstrijd en ik had een goede race. Ik was vijftiende uh, van de wereld. Daar ben ik nog steeds trots op. En toen zijn we uh, een dag later weer in één keer naar huis gereden. Dus we waren vier dagen van huis met een 3OD en... Uh, Ongeveer 3000 kilometer gereden. En een Ja, Nou ja, klemping. <laughs> Voor Eddie wel, want ik zette de tent op. <laughs> <laughs> Chill. Maar um, uh, het is een lange reis terug, jongen. Ik heb altijd last van mijn poten daarna. Jongen, ik kon die auto al is oh. uitkomen. <laughs> ik heb dat bij een sprint al. of na een baantraining, als ik uh, bij hen last heb gelopen, bij de loopboost, Ik rij een uur terug. Dan uh, kom ik s'avonds die auto uitgekropen gewoon. Ja, ja dat is toch gaaf. Maar goed, het was echt een mooi avontuur. Het was echt uh, tof. In het kader van uh, bizarre verhalen.
1: Het is 2K Multisport.
2: Ja, over vier weken. En uh, uh, ik las dat uh, Vincent Beu zich gekwalificeerd had voor de...
1: Wat is het? Aquathlon? Ja, de Aquathlon. Was dat? een zwimmeren? Duizend meter zwemmen en uh, tien kilometer lopen. En dat was een Amersfoort. Vorige week was de kwalificatiewedstrijd. En uh, nou, hij had die gewonnen. Ja. En hij had zelf niet verwacht dat hij zou winnen. Maar hij heeft die ticket. Maar hij wist ja, nog niet maar, zeker of die ging. Hij had het een beetje
2: off the record. Maar Vincent is aan het trainen voor een hele. Ja. En uh, ja, je weet het ook van Diederik bijvoorbeeld. Als je een hele, uh, voor een hele moet gaan trainen. moet je wat meer meets gaan maken. Meer uren maken. Okay. En dan word je op korte werk ook gewoon beter. Ja, dat is meestal wel het geval natuurlijk. Alleen, betekent niet altijd dat je snelheid goed blijft. Maar bij Vincent is dat wel het geval. Ja, die was vroeger ook altijd vet snel. dus ja, gewoon een snelle jongen. Ja. Maar kwalificatie, veel mensen denken dat het dan inhoudt van... Oh, alles wordt geregeld, alles wordt betaald, niks. Tenminste, voor de long distance is het zo van, je mag. Uh, alleen, je moet wel je reis regelen, je accommodatie regelen. Maar Vincent die won uh, een betaalde wedstrijd toch? Ja, zijn inschrijfgeld. Alleen zijn inschrijfgeld, ja. dus niet de, uh, vlucht, hotel. Nee, voor mij wordt met inschrijving ook betaald. Huh. Ik zeg, ja, omdat je in de selectie zit. En huh. hij heeft zich hiermee dus ook... Zeg maar, hij zit in de selectie uh, Akermatalon, voor zover hij is. <laughs> ja. Nou, Roel Quijtaal II is ook gekwalificeerd. Alleen die mocht niet... Of die, die kreeg niet betaald, die moet dus eigen inschrijving betaald. Die kreeg
1: ook een aanwijsplek, geloof ik.
2: Nee, nee, nee. Volgens mij de eerste twee kwalificeren okay. zich. De eerste mocht gratis. De tweede die mocht betaald starten. En ja. um, Stijn Jans heeft een aanwijsplek ja. gekregen. Aha, Want die, had, ja, die zou normaal daar goed kunnen winnen, denk ik. Maar uh, die had een off-day. Ja, ja die was ziek oh, geweest. In de, ja. Die wilde die uh, aanwijsplek af- Jardo ja, ja.
1: Visser heeft ook een aanwijsplek gekregen. Voor de aakwapnoer ook? Ja, ah, Zon een bij de, stond er met mensen. Is dat dan bij de pro's? Ja. Op basis waarvan heeft hij hem gekregen? Geen idee. Op ah. basis van... Uh... Solliciteren misschien. Gewoon vragen.
2: Ja. Wel ah, goed, wat, wat, wat wel leuk is, is uh, deze zes uh, wereldkampioenschappen. die zijn dus volgend jaar allemaal in Almere. Dus 2020, uh, WK multisport noemen ze dat. Of dan heb je zes WK's in één week tijd. Super vet. En die zijn dus volgend jaar in Nederland. En uh, ik, uh, ik wil sowieso daar lang doen. En dat is lang, dat is ook, dan hebben ze dat weer aangepast. Dat is lang gewoon de hele. Dus hebben ze niet apart weer een andere afstand. Almere volgend jaar is BK. Ik ga lang. kijken wanneer dat is. En ik ga die week vrij nemen sowieso. <laughs> ja, ik vind dat wel vet. En misschien kan ik me ook wel kwalificeren. En anders ga ik gewoon kijken. Dat vind ik wel je mooi. kan ook als gewoon inschrijven, als groep er mee doen. Ja, dat kan ook. <laughs> <laughs> ja, nee, dat kan oprecht. Maar als ik een beetje vorm ben, dan hoop ik misschien wel op een
1: afstand te kwalificeren. Dan nou, wat je pro. Nou ja, het niveau is misschien niet zo heel hoog. Weet niet. Ik weet niet hoeveel mensen... Dat is dan een wat long, denk ik. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe groot die sport is, bijvoorbeeld er is ook een aquabike, zag ik. Maar en ik heb nog nooit van iemand gehoord dat die een aquabiker is. Ja, maar dat is dus, die starten net na de hele, dus op dezelfde dag, en die
2: zwemmen 3,8 kilometer en dan fietsen ze de 180 en dan is het nog een bepaalde meter lopen naar de finish. Dus je zwemt die fietst en dan ben je eigenlijk klaar. Mag je Nee. Ja. Dus naar oh. fietsen? Het is wel een eind, maar wat ze proberen natuurlijk is, uh, mensen die daar komen voor uh, Duatlon Kort of Duatlon uh, Lang of uh, WK Cross of uh, uh, Aquathlon dus, uh, proberen ze dan over te halen om eventjes, omdat ze er toch zijn, zo'n extra wedstrijd mee te pakken. Ja, en een voordeel denk ik als hij in Nederland is, en dan zeg ik misschien kan ik me wel kwalificeren, is dat er vaak in het thuisland wat organiseert meer plekken te vergeven zijn, dat er meer mensen kunnen starten. Ja, mag je maar, ja dat geldt alleen voor de elite natuurlijk. Ja. Dus in de elite-categorie krijg je dan meer plekken om uh, op te starten. Wie weet, moet ik wel echt serieus gaan. te En ja, WK Cross want jij bent al een keer wereldkampioen geweest. Dat is ook volgend jaar dan. Ja, ja dat is ook, ja. Dat, is, ja, dat valt samen. Nee, weet. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Ik vind het wel leuk om uh, met potlood ergens op te schrijven dat ik daar al voor wil gaan. En het NK dit jaar is al op hetzelfde parcours. Uh, NK Duotland? NK wat het Cross Triathlon. Ah, te gek. Lachen. dat is dus op hetzelfde parcours als het WK volgend jaar. Ja, dat is een parcours, dat, dat, is in ieder geval, dat zijn ze dit jaar mee begonnen met aanleggen. Dat is een nieuw parcours in Almere. En ze hebben daar... 200 hoogtemeters in kunnen verwerken ja, op het uh, platte Almere. Ja, In hoeveel ja, ze kilometer? Gel- uh, twee rondjes van 7,5 kilometer. hoogte hoogtemeter. Ja,
1: ze hebben geloof ik een oude vuilnisbeeld. En dan hebben ze dan een. Uh, nou ja, daar kun je gewoon een parcours op en afbouwen. Zodat je alsnog die hoogtemeters krijgt. Net als toen in. Uh, je hebt wel meerdere parcoursjes. Ook één in uh, Groenlo. Oh, ja. Ook zoiets. hebt wel eens, Ja,
2: Lachen. Maar. Um, Oh, ja, dan, dan moet je meedoen. dat denk ik aan cross. Kun je parcours verkennen? In je parcours verkennen? En ik denk ook kwalificeren. Denk ik voor volgend jaar al. Dat zou vroeg zijn. Ja, je kan in ieder geval laten zien dat je er interesse in hebt. Het serieus neemt. Ja, is die startlijst al bekend? Doen er veel
1: mensen mee Nee, dit
2: is pas over een half jaar.
1: Hé, hey, we hebben ook nog wat vragen van uh, laag oh, streepje, Stijn, laag streepje. Trainingsschema. Is dat heilig ja. of niet? Ligt aan wie hem gemaakt heeft. <laughs> nee, ja. Als jij je niet goed voelt,
2: dan moet je het zeker niet doen als je daar geen zin in hebt. Als je ziek bent, moet je niet trainen. En uh, als je een stressdag gehad hebt en uh, er staan uh, zware intervals op het programma. Kijk, ik, ik, ik zie het als volgt. Per week heb je uh, drie of misschien vier belangrijke sessies. En het zijn belangrijk dat je die sessies goed uitvoert. De rest daaromheen is minder belangrijk. Dus het is belangrijk dat je dan zo plant dat je die drie sessies uitgerust gefocust en uh, helder uitvoert. En als dan blijkt dat je vandaag niet twee uur kan losfietsen, uh, dan moet je dat vooral niet doen. En als je nu al weet dat je morgen een drukke dag hebt en een belangrijke sessie, kan je het beter vandaag doen als je wel tijd hebt. En dan die twee uur losfietsen skippen of morgen proberen of morgen een uur fietsen of whatever. Oké, okay.
1: dat is mijn mening. Maar ik, 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 wat zou dan voor jou een, een belangrijke sessie zijn? Ah, Nou ja, als ik
2: zeg maar in de aanloop van het seizoen toe fiets ik altijd wedstrijd intervals op de tijdrit fietsen op de dijk. Dat zijn belangrijke sessies. 3 keer 20 minuten hard, 4 uh, keer 20 minuten, uh, drie keer een half uur, dat soort dingen. Dat zijn belangrijke sessies. En twee uur losfietsen, ja, uh, als het niet uitkomt, komt het niet uit. Het helpt wel, maar is niet zo belangrijk als die intervals. Ik herinner me dat jij op het enkele halve keer tweede werd en dat allemaal mensen vroegen hoe kan dat nou? En dat ja. Koen Daan had gezegd, heeft hij <laughs> zelf gedaan. Hij had allemaal ja, goede dat was, <laughs> dat was in die tijd. Dat was mooi, want uh, ik had de trainingsschema's van Koen de Haan, En uh, Koen, die, die, uh, die werkt met TrainingPeaks. En in TrainingPeaks is het zo dat als je de training op programma hebt staan, dan is dat een vakje. En op het moment dat je je data uploadt, afhankelijk van hoe je die training uitvoert, krijgt die training een kleurtje. Dus als jij die training goed uitvoert, binnen een bepaalde marge, wordt die groen. Als je hem uitvoert uh, binnen een slechtere marge, zeg maar, wordt hij oranje. Als je hem niet doet, of je doet veel te lang, of er klopt helemaal niks van, dan wordt hij rood. En mijn uitdaging in dat voorjaar was alleen maar groene vakjes. Dus uh, dat was een beetje zijn ding tussen Koen en wij En uh, ja, wij gingen voor alleen maar groene vakjes. Dus ik werd tweede op het NK halve in Nieuwkoop. Uh, ik liep daar ook best wel hard. Uh, vroegen mensen aan Koen, van wat heb je met die Diederik gedaan? En toen zei Koen... Ja, iedereen had alleen maar groene vakjes. Ja. <laughs> Van neus. Nou ja, eh, alles liep toen gewoon goed. Ik had er de tijd voor en uh, mijn hoogtesloten daar. Uh, ik had er gewoon zin in. En dus uh, so, ja, soms lukt het niet. Maar ja, dan moet je ook. Het is nog steeds geen man over boord. Maar uh, ja, groene vakjes is wat dat betreft hoor. Heeft, heeft mij geholpen. <laughs> Dit is wat mij echt alleen maar lukt de laatste drie, vier weken voor een. Uh... Voor een belangrijk evenement focussen op alle trainingen. Om alle trainingen netjes af te ronden. Ja, maar ja, dat is het dan, dan laat. Hoeveel groene vakjes heb jij dan in zo'n periode? Ik heb geen trainingsschema. Dus.
1: <laughs> nee. Maar uh, hoe zien jullie dat dan? Vinden jullie trainingsschema's heilig? Of? Ja, ik heb ook geen trainingsschema. En, uh, kijk, bij mij... Ik train vooral voor de lop, omdat ik het leuk vind. En daarbij hou ik mezelf eigenlijk onbewust ook wel aan een soort regel dat ik... Ik wil gewoon in ieder geval per week één echt goede baantraining hebben. Lopend. Ja, inderdaad. En ik wil uh, van het voorjaar, als, het, uh, als ik een beetje duurvermogen met fiets heb opgebouwd, wil ik ook wekelijks uh, wat tempers doen op de fiets. Ik heb gewoon meer training voor zwemmen nodig. Dan wil ik eigenlijk gewoon minimaal twee echt goede zwemtrainingen doen, de liefst drie. Maar als ik dan daar een beetje aan voldoe, dan ben ik eigenlijk al tevreden.
2: Ja, voor mij werkt het hetzelfde. Ik, uh... Ik heb inmiddels 12, 13 jaar ervaring in de triathlon. Veel verschillende trainers gehad. En ik weet wat voor mij nu werkt. En er zijn inderdaad wat je zegt. Als ik twee, nou liever drie goede zwemtrainingen doe per week. en ik doe dat een aantal weken lang. en twee keer loop. en waarvan één keer goede tempotraining bij voorkeur op de baan. en uh, één keer per week wat langer fiets. dan uh, zit het bij mij wel goed. Maar dan moet ik wel consequent uh, twee maanden volhouden voordat ik uh, goed wil zijn of een beetje in vorm. Maar verder, ja, nee, ik ben geen slaaf van mijn het trainingsschema. Het
0: waar is Wally? Ja, waar is die? Ja, waar ben je? Ik ben nog steeds op dezelfde plek als de vorige podcast. Wally. Of twee terug. Toen was ik er niet bij. Saai. Ja, er is dus niet, niet veel veranderd. En uh, waar, waar zijn je parasieten? Mijn parasieten, ja, die zitten lekker in mijn lichaam. Of nou, ik hoop, ik hoop eigenlijk niet meer nu. Eigenlijk zou
1: je afgelopen weekend dus uh, Iron Man Port Elizabeth doen. Maar uh, de voorbereiding ging dus niet heel goed. En je voelde je gewoon niet lekker genoeg om uh, mee te doen.
0: Ja, klopt. Ik voelde me eigenlijk, eigenlijk al sinds ik begonnen ben met trainen überhaupt, dat het... uh... Wanneer was dat? Uh, Wanneer ben ik begonnen met trainen? November. Halverwege november ben ik begonnen. December? Ja. Maar ik heb natuurlijk eerst lekker vakantie gehouden. Dikke vier weken, nou vier weken niks gedaan. En toen begonnen met trainen. En eigenlijk vanaf dat ik ben begonnen voelt het niet lekker. Maar dat is natuurlijk logisch als je vier weken niks gedaan hebt. Dat het, uh, nou ja, dat het niet vanzelf gaat. En dat is prima.
2: Bij mij dat vind voelt, ik wel. Bij mij voelt het nooit lekker hoor. Ja. Ja, ik, ik train regelmatig vier
0: weken. Niet. Ja, nou ja precies. Ja, train je überhaupt wel eens. Nee maar dus toen, um, nee, toen had ik hele goede dagen zaten er ertussen. Maar ook mindere dagen. En zeker als ik een, een, echt een zware dag gehad heb moest ik eigenlijk daar langer van bijkomen dan dan ik normaal heb. Dus ik ik heb best wel wat langere dagen gemaakt van uh, zes uur, zeg maar. En eigenlijk moest ik daar steeds drie dagen van bijkomen. En dat dat, dat hoort dan niet natuurlijk, want dan uh, schiet je niet zoveel op. En toch toch ben ik zo een beetje door blijven klooien. En na drie dagen ging het weer goed, dus dan ga je weer verder trainen. en, uh, En zo aan en zo aan. En eigenlijk had ik daardoor niet echt het idee dat er, dat er iets aan de hand was verder. Want het ging eigenlijk wel goed. En na drie dagen was het ook weer helemaal prima. En kon ik weer een super goede trainingsdag hebben. En draaide het ook weer lekker. En de tempos waren goed. Maar eigenlijk iedere, iedere tien dagen zeg maar, zat er wel een keer een, een flinke dip in. Dat ik echt het gas eraf moest halen. Maar vooral en, met uh, lopen of
2: met fietsen of met alles?
0: Uh, met alles wel. Zwemmen ging over het algemeen de, het, het beste. Maar um, ja, het was gewoon heel wisselvallig. In al mijn, al mijn trainingen. En nu dacht je
2: dan van... Hé, hey, uh, er klopt iets niet?
0: Ja, eigenlijk niet... niet um, eigenlijk maakte ik me helemaal geen zorgen... Tot... Hoeveel dagen was het? Vorige week dinsdag. Dus dat was twaalf um, dagen voor de wedstrijd. En toen had ik nog één keer een, een, lang, een lange duurloop op programma. En ik had, de week ervoor was het niet goed gegaan op een lange duurloop. Toen had ik die, heb, heb ik die afgebroken omdat het gewoon niet ging. En toen heb ik overleg met mijn trainer en die zei van, nou weet je wat, we doen het even rustig aan. En dan um, gaan we eigenlijk een soort van teperen naar, naar je volgende lange duurloop toe, om het zo maar te noemen. Dus we halen even gas eraf, even bijkomen. En dan, dan, dan moet het gewoon goed gaan, die, die loop. En toen ben ik begonnen met lopen en de eerste, de eerste 12 kilometer ging prima. en Ik moest wat, wat marathontempo's erin, maar bij de derde, derde keer drie kilometer dat ik moest... Stond ik gewoon echt ineens geparkeerd, eigenlijk. En toen dacht ik: van ja, wat fuck, hier, hier klopt echt iets niet. En toen dacht ik: toen heb ik nog uh, over. Of toen dacht ik van: nou, ik moest 30 kilometer, ik loop, ik loop hem gewoon lekker rustig uit, ik doe geen tempo's meer. Maar na 21 kilometer uh, kon ik niet meer. En dan had ik echt het idee alsof ik uh, een hele triathlon gedaan had en in het laatste uur zat. En toen, uh, toen heb ik besloten: van ja, wat de fuck, hier, hier klopt echt iets niet. Toen was, toen was het al. Heel duidelijk.
1: Dan wordt een hele ook lastig, ja.
0: Ja, precies. Dus die keuze om niet naar, naar Port Elizabeth te gaan... ...was toen uh, vrij, uh, vrij snel en makkelijk gemaakt. Het was zelfs zo erg. Ik moest, ik moest hieronder... Uh, ...we wonen eigenlijk bovenop een heuvel... ...dus uh, de laatste kilometer is uh, allemaal een beetje bergop. En ik had toevallig mijn telefoon mee... ...ik heb Romy gebeld, gevraagd of ze me kon ophalen... ...want ik kon gewoon niet meer omhoog lopen, hardlopen.
2: Met de, met de Kimco? Dus,
0: met de Kimco en ik opgehaald, met de scooter. En toen, uh, nou ja, toen zijn we, uh, of hebben we onderzoeken laten doen. En uh, daar kwam dus uit dat ik last had van beestjes in mijn lichaam. En wat, parasieten dus. In je bloed? Ja.
2: Maar hoe, hoe komt dat daar? Want uh, je bent natuurlijk. Uh, dit is dat, uh, waar is dat gebeurd? Weet je dat al?
0: Nee, of is heb het niet, je het idee? Nee, dat is niet te zeggen. Ik ben natuurlijk afgelopen vakantie in India geweest. En India staat wel, wel bekend omdat het een smerig land is.
2: Dat is het smerigste land ter wereld. Dat ja, dat,
0: dat heb ik wel gezien. <laughs> <laughs> wij, zijn, wij zijn in uh, Varanasi geweest. En daar worden mensen um, aan een rivier gecremeerd.
2: Ja, dan moet je dan ook geen duurtreding de gaan doen. Nee, rivier.
0: ik heb daar twee kilometer ja. zwom in de rivier. Dat was misschien niet zo slim. <laughs> nee, 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 dat, nee maar het, het wordt eigenlijk nog veel viezer. Um, wat, wat, je, wat, je daar, wat je daar hebt, is heel veel uh, stalletjes waar je chai kan drinken. Chai is thee. Chai. En um, met melk en water. Dat drinken we hier en toen ook? Za- ja, en toen zaten we op een gegeven moment... Deden we hadden een rondvaart. En um, die man die zei van... Oh, kom, we gaan even chai halen bij die man. Die heeft goede chai. En toen zei hij al tegen die man van... Ja, klopt, want sommige mensen hebben echt hele vieze chai. Toen zei hij, ja, dat kan wel. Want sommige mensen gebruiken ook gewoon water uit de rivier... om een thee te maken. Godverd. Ja. En dus, maar... dus het, kan, het kan daarvan komen. Maar, je koopt maar het, het kan toch? ook zo zijn... Ja, het wordt gekookt, maar dan moet je wel hopen dat ze het warm genoeg maken en uh, het wordt gewoon aan, aan, de straat, uh, ja. aan de straat klaargemaakt. Maar het smaakte zelfs een beetje naar as die thee. Dat zeiden we toen nog voor de Spantre. graf. van: Oh, het zal er niet uit de Dus Jij misschien wel,
2: maar, je hebt misschien wel de parasieten van
0: het dode. <laughs> ja, nou, die mensen worden wel gecremeerd, dus dat, dat, ik neem aan dat dat wel heet genoeg gemaakt wordt. <laughs> nee, maar het, het is oh, nog, nog erger. Of nog erger. Op een gegeven moment waren we ook aan het varen en toen dreven we gewoon een koeienhoofd in die rivier ook. Terwijl koeien daar ook nog heilig zijn, dus hoe die daar überhaupt uh, een, alleen een hoofd oh, hebben Oh, nasty. Dat, is ook de vraag. Bizar. Ja, dus dat was niet... Maar het was verder wel heel, heel tof trouwens hoor. Het was wel heel mooi. en. een beetje... <laughs> aanrader. Echt een aanrader, maar dat is hij er. Nee, maar even terug op die, op die parasieten. Um, het kan ook zomaar zijn dat, dat een van jullie ook een parasiet heb, heeft. Mensen hebt. zeggen wel eens ja. dat
1: ik een lintworm heb. Ja, dan kun
0: je ook wel... <laughs> ja, volgens mij ben je zelf een lintworm.
1: Toen ik in Ethiopië was,
2: hebben ze mij behandeld tegen malaria. En dat is natuurlijk ook een parasiet. Ik weet niet of ik het had, of misschien nog zelfs wel heb, maar ik kreeg toen zo'n noodkuur, noemen ze dat, tegen malaria. Want ik kreeg steeds van die kortstuipen overdag en s'nachts. En dat was echt niet normaal. Maar ja, ja, dat zijn natuurlijk ook uh, parasieten.
0: Ja, ja. maar als je malaria hebt, dan word je er wel echt uh, echt ziek van schijnt. Ja, Uh, dat weet ik. uh, Dus dat, dat, dat was het sowieso niet. Nee, want jij jij bent natuurlijk
2: niet echt ziek, je bent gewoon heel zwak op bepaalde momenten. Ja,
0: ja, en achteraf is het ook heel logisch, want als ik dan een lange... Ik ik heb een aantal keer 180 kilometer gefietst en daarna nog nog gelopen ook meteen erachteraan. Dus dat waren natuurlijk best pittige pittige trainingen. En dan is je weerstand heel laag na zo'n training. Je bent gewoon moe.
2: Ja, dat voelen voelen ze ook. Dan komen ze ze juist naar buiten. Als je lichaam zwak is... Komen die parasieten die uit te zichten? Die, krijgen, zich dan, dan, zeg die maar.
0: krijgen dan de kans, omdat je witte bloedcellen, bloedcellen uh, met andere dingen bezig zijn. Waarschijnlijk. En uh, die krijgen dan weer de ruimte, dus dan is het logisch dat je dan een hele erge, of een hele erge een terug, terugslag krijgt.
2: Nou, gewoon een aanval, dus eigenlijk, van de parasiet.
0: Hoe ontdekte je dat je
2: het nou echt een parasiet
0: had? Ja, dat, dat kwam dus uit onderzoek van de dokter, want die. Uh, die gingen natuurlijk onderzoeken doen. Van wat er aan de hand was. En dan vertel je dat je in India geweest bent. En je hebt verder niet echt ziekteverschijnselen. En, uh, dus op die manier zijn ze, zijn ze daarna gaan kijken.
2: Maar was dat een dokter uit het reguliere circuit? Of was dat nog een speciale dokter? We hebben dokter?
0: Een, uh, um, een speciale dokter gehad. En die, die kwam eigenlijk met het idee. En toen hebben we in de, bij de reguliere dokter. Uh, zijn ze het gaan testen verder. opinion. Ja. Maar dat was wel mooi, want ze hebben een, uh, ja, hoe heet het? een live blood analysis gedaan. Voordat mensen
2: gaan denken van de, wat is een speciale dokter? Ja, 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 hoezo is, heb jij een speciale ja. dokter? Dat moet je misschien even uitleggen.
0: Een homeo- homeopathische nee. dokter is dat eigenlijk, maar het is niet echt homeopathisch. Wat ze doen is wat hier gedaan werd was dus een live blood analysis. En dan nemen ze een druppel bloed en dat bekijken ze onder, onder de microscoop. Dus eigenlijk zo, um, dus dan zie je precies hoe je bloed samengesteld is op dat moment.
1: En daar zaten dus uh, beestjes in.
0: Ja, er er was in ieder geval activiteit wat er niet hoorde. Je kon niet echt echte echte beestjes zien, maar wel... Heb je ze zelf ook gezien? figuren? Ja, ze heeft het aangewezen. En je kon ook zien dat de witte bloedcellen eromheen heel actief waren. En dat er er veel zaten. En uh, hoe nu verder? Nu verder. van 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 die homeopathische dokter heb ik een kuur gekregen. En... Ik moet eerlijk zeggen dat hij meteen wel goed, uh, goed aansloeg. En toen Wat af... is dat dan? Uh, uh,
2: hoe noemen we dat? Uh, uh... Antibiotica?
0: Ja, natuurlijke antibiotica. En het, het grappige hiervan is, als die parasiet uit India kwam, wordt die ook door Indische spul, <laughs> Indische natuurlijke middelen bestreden. bestreven. Nou. Uh, Chaiteng hoorde ik wel eens. <laughs> ja, door ja. Uit een of andere rivier, ik weet niet precies welke. <laughs>
2: Stel ze zitten, zeg maar, ze zijn in rusten, hè, de parasieten, zie je ze dan wel in je bloed. Dus stel uh, straks het heeft geholpen of weet je nooit zeker of het geholpen heeft.
0: Die moeten wel te zien zijn. Nou toevallig ben ik ook weer met hard trainen begonnen vandaag. Ik heb vandaag drie keer, weer drie keer getraind. En uh, nog niet, niet, uh, niet intensief, maar wel een wat langere dag gemaakt. En dat, uh, dat voelde heel goed. Mooi. Dus nu hoop je dat ik geen terugslag krijg.
2: Maar wat wordt, wat wordt nu je volgende wedstrijd dan eigenlijk? Ga je nog mee naar het weken lang? Ik zei nog, van, ga mee naar het weken lang.
0: Ja, ja, ja. Nee, wij, wij landen op 1 mei in, uh, in Nederland, dus dat was iets te kort dag geworden.
2: Oh ja, dat is op 4. Oh, het ja, kan wel.
0: wel. <laughs> ja, ja, meteen door. Nee, nee, Mijn eerste wedstrijd nu uh, wordt Helbron waarschijnlijk.
2: Uh, halve Ironman? Of is ja, het een challenge geworden? Het is een challenge, ja. Het is een challenge nu. 9 okay. mei. Oh ja, dus zeg maar twee weken nadat je terug bent.
0: Precies.
1: Oké, okay, geinig. Hey, uh, eerder deze aflevering hadden we het even over uh, trainingsschema's. Is het nou heilig of niet? Uh, vraag me wel over. hoe kijk jij hier tegenaan als uh, trainer, maar ook natuurlijk als atleet?
0: Of een trainingsschema heilig is? Oh nee, absoluut niet. Want ik heb, ik heb nou, nou, nou zelf gemerkt... Uh... Nou ja, als je een parasiet hebt, dan zou ik je zeker niet strak aan je trainingsschema houden, want dan helpt je zelf heel snel de in.
2: Dus laat iedereen thuis, laat eerst even onderzoeken of je een parasiet hebt.
0: Ja. Nee, nee, nee. Kijk, um, ik denk dat een trainer schrijft een plan met een bepaalde gedachte in zijn hoofd, maar een trainer weet nooit wat er, wat er, uh, wat er op dat moment of na zo'n training of voor zo'n training of tijdens een training gebeurt precies met jouw lichaam. doe je een training in de stromende regen, dan is het effect wel anders dan dat je het in in, in de zon doet bijvoorbeeld. Dus hoe je de dag erna bent, is ook heel anders. En dan hebben we het niet eens over over stress of uh, of ziektes inderdaad, of uh, dat soort dingen. Dus een trainingsschema is zeker niet heilig. Oké, nou een beetje saai,
1: maar volgens mij zijn we het dan wel uh, alle vier eens. Mooi. Zo, dus
2: um, uh, we <laughs> weten weer waar uh, Wally waar is. Gelukkig en heb je weer stroom. Uh, goed om te horen dat het weer goed met je gaat, Wally En uh, we spreken elkaar weer over een aantal weken in de volgende podcast. En
0: over, over vier weken ben ik weer thuis. Yes, dan kunnen we een keer live doen.
2: Joe, ben ik weer. Ik doen. ook. <laughs> Oké, okay, later. Yo, Yo, later, Ciao. Ik heb... Um, Vorige week of vorige keer heb ik hem al uh, aangekondigd, het achterlicht. Oh, heb je, je hem Ja, hij is veel te duur ja, achterlicht. hij was 18 euro, dus dat is voor een Ali ding wel bij wel prijzen. Ja, cool. um, maar het is wel een fancy achterlicht, het heet de um, X-Lite 100. Dus dat klinkt al fancy, maar het is gewoon een um, waterproof uh, IPX6 uh, gekeurd uh, lampje. En uh, er zit een lichtsensor op, dus die gaat automatisch aan en uit, dus dat is op zich wel fijn. Hmm. Um, Daarnaast zit er brake detection op. Wat is brake detection? Waarom oh, zou je dat nodig hebben? Ja, als ik dan rem, er is een accelerometer in. En die merkt dan dat je afremt. En dan gaat het lampje branden. En dat is een soort remlicht eigenlijk. Ja, op ja maar ik heb dus gisteren met, uh, met de 3 gefietst. En die lachte die al uit? Nee, ja, ook dat. Ja, natuurlijk. <laughs> maar we een lampje al. Maar die dachten, waarom zit je lamp aan? Elke keer als je ja. ook over een hobbel gaat, omhoog en omlaag, oh, nee. gaat je remlicht aan. Dus uh, ja, dat is niet super praktisch, maar... Hij is wel gewoon, het is wel een een mooi lampje. En je kunt hem, uh, je kunt twee soorten mounts bestellen. Je hebt een zadelpen gewoon. Of je maakt hem onder het zadel met zo'n clipje. Dat uh, is op zich wel fancy. Uh, Oké, mijn tip van de week is, ik heb een uh, een, een wall mount besteld. Dus eigenlijk gewoon een heel simpel plastic klein ding. Dat schroef je op de muur. Daar klem je je voorwiel in. En dan staat je fiets horizontaal. uh, Nee, sorry, verticaal. Tegen de muur. Dus je kan je fiets ophangen in je garage. Gewoon een haak. Ja, maar dan fancy. Fancy haak. Ja, het is zeg maar 5x5 uh, 5 centimeter. Dus het steekt niet uit. En het is uh, oranje en het ziet er heel hip uit. Oké. Okay. En het is niet echt lelijk. Dus uh, voor 2,67 euro uh, 67 heb je een systeem waarmee je je fiets aan de muur kan hangen. Zonder dat het lelijk in het oog springt. Oké. Okay. Ik weet nog niet of het wat is, want ik heb het nog niet binnen. Maar uh, je kon verschillende diktes bestellen voor de mountainbike, voor de racefiets. 23 tot... 30 mm volgens mij, die heb ik besteld. Dus uh, ik ben benieuwd.
1: Nog acht weken. <laughs> Spannend. Wat is jouw Ali Nou, we hadden het net even over Vincent Beum. Daar heb ik nog een leuk verhaal over. En dan kom ik ook op mijn Ali. Ik uh, deed een keer mee in uh, Almere. De Duimschildon. En um, het was iets van 35 graden. En ik begon te fietsen. En ik ging over een klein, uh, klein hobbeltje. En toen knalde mijn bidon eruit. Uh, ik had één bidon mee. Um, en dan kwam omdat ik een beetje zo'n pauper bidonhouder had. Um, maar toen kwam ik uh, naast Vincent Beum uh, te fietsen. En ik had echt een hele droge mond. Dus toen vroeg ik wel, ja heb je misschien een paar slokjes van? Toen kreeg ik een bidon van hem. En toen zei hij, ja hou maar, uh, want hij had twee bidons. Hij had was twee Super aardig. Ja. Wat voor afstand was het? Uh, ja, een sprint of een OT. Dus ja. een sprint kun je in principe ook zonder drinken doen. Maar Vind ja. had twee ja, nee, ja, dus ook ja, deze, Maar hij zag ja. misschien mijn bidonhouder. Ah, dus ik als zal ik een de fiets kom, in, ja. dan, Maar dat ja. is dus jouw Ali. Ja, dat is mijn Ali een bidonhouder. En, uh, dat was de bidonhouder van Ali. Ja, Die oh, kostte iets van 3, 4 euro of zo. Ik weet het niet exact. Maar het uh, is echt een slap stukje plastic. Dat moet je dus niet doen. Nee. Oké, okay. nou, snap ik. Balen. Hey, um, volgens mij hebben we alweer uh, meer dan genoeg gepraat.
2: Ja, uh, als mensen ons willen volgen, dan uh, doe dat volgens ons op Spotify, iTunes of waar je je podcast ook luistert. En je kunt je subscriben via Facebook Messenger en dan krijg je automatisch als allereerste, nog voor we hem verder verspreiden, een
1: berichtje met de link naar de nieuwste podcast. En als je subscribed. Zou je ook nog even een rating kunnen geven?
2: Ja, een review. En misschien vragen stellen. Ja, stel je vragen.
1: Ik vind die vragen eigenlijk het leukste misschien wel. Ja. Ja. Maar goed. uh,
2: Bouke, jij bent... At... B. Scheltinga. Cordelis C. Scheltinga. En ik ben at D. Scheltinga.
1: En ook Evert is te volgen via
0: Instagram. Op evert.scheltinga. Tot de volgende podcast.